0: 大家好，我是希拉克略。上次哎，我给大家讲了三个小故事，也就是历史上真实存在的三位术数，他们的大概的生平啊，他们的行为以及他们的下场。首先呢，吴范赵达啊，他们两个人的最关键问题就是所谓的藏私邪计自重。那么陈寿，也就是《三国志》的作者啊，或者说编纂者，他对吴范和赵达是怎么评价的呢？他在书中这样说：“于其术精矣。”其用思妙矣，然君子等一心神疑于大者远者，是以有时之事舍彼而取此也。陈、啊、寿的意思就是啊，吴范赵达他们的技术非常的好，非常的奇妙，但是呢，一个君子。他应该把心思用在大的方向 上， 用在高瞻远瞩 上， 而不是那么的小气、小格局的去想事情啊。为了自己的一官半职等等如何 啊？ 哎， 这就是陈寿对这两个人的评 价， 我个人是非常认同的。大家如果看过我网站上的占星文章，那肯定也知道我本人是反对用小眼光、小格局、小胸怀去学习术数,数、去运用术数,数的。因为大千世界五光十色啊，各种人、各类人都有。当然，有一些人学习术数,数，然后用术数,数去解决自己的执着啊，然后靠这个术数,数去养家糊口，这无可厚非，没有可以指责的地方。但是不能说整个社会所有人、所有学术术，所有运用术术啊、所有学占星、所有搞占星的人全都这样，那这就不正常了。甚至可以说，这个大氛围已经走偏了。关于藏私这个事儿呢，其实自古以来都有，尤其是越靠近民间啊、阶层越靠下的人，越喜欢藏私，在自己的书中用一些秘诀藏起来真正核心的内容，哎，不让大家知道。简单的举个小例子，比如我们现在八字的盲派，所谓的盲派，也就是盲人啊，瞎子。这个群体有个不成文的规定，他们收徒弟、收弟子啊，必须要身体残疾、双目失明，这样才能教，否则对外对正常人是不教的。为什么这样？是因为这些人他们只能靠这个去吃饭，哎，去糊口。所以呢，他们担心一旦把这些公诸于众，让正常人都学了去，那他们自己就没有饭吃了。哎，这种心思是很正常的，因为人家毕竟先天有缺陷、先天残疾，命运对自己非常不公，自己抓住这根救。命稻草，靠这个生存下去没有任何的问题。但关键是我们不是盲人啊！我们这个社会当中，百分之九十五以上接触数数、学习数数的人、教授数数的人都不是盲人，那又何必像盲人一样去做呢？我想啊，愿意听我在这里唠叨这么长时间的听众啊，大部分应该都有基础的科学素养。那大家想一想啊，我们的现代科学为什么能够日益繁荣？在科学学术中有秘诀吗？有藏私吗？这个是没有的。我们去问爱因斯坦啊，问海森堡，问波尔，问这些科学家，问这些理论物理学家。我们问他：“你是怎么想出这些伟大的理论的呀？”他们会回答说：“因为我有秘诀。”他们会这样说吗？肯定不会。有过大学教育背景的应该都晓得啊，在我们这个社会当中，科学也好，哲学也好，艺术也好。想学就能学，知识全部公开。我们所有人只要有心，完全可以通过正规途径啊，可以逐步深入科学、深入哲学、深入艺术。在这些领域中，没有任何的捷径，没有任何的秘诀。拼的是什么？拼的是热情、专注和天赋。爱因斯坦没有秘诀，海德格尔没有秘诀，莎士比亚没有秘诀，塞尚没有秘诀，巴赫没有秘诀。他们的知识全部来源于正统的公开渠道，他们也没有隐藏自己的成就、自己的成果，而是完全公开的分享给了世人。哈、啊，大家可以想一想啊，在我们玄学圈子上，哎、啊，现状是，学士大师好像他就一定有秘诀，哎、啊，他就一定有独家的秘方，啊，几系单传，只有他自己知道这个理论，只有他自己会用这门技术，这是我们玄学圈子。大家联想一下，我刚才说的科学、哲学和艺术，在这些领域中没有任何私密的知识，那是怎么分出老师和学生、大师和伟大师的呢？很简单啊，就是拼天赋、拼努力嘛。这些学术是靠深奥程度来筛选优劣，而不是靠秘诀或者秘传。面对完全公开的科学知识，有些人资质好、热情大、投入的时间多，那久而久之，自然可以翻过这面墙，成为这个领域当中的佼佼者。而绝大部分人呢，要么天资不够，要么三心二意，要么懒惰无所事事，自然就被淘汰下去了。这才是正常正统的学术生态。<笑>而不是像现在的玄学术数一样啊，是靠自己拥有一个秘诀，自己拥有一个秘传，自己拥有一个独家的法门来奠定自己的地位。其实大家如果了解历史的话，也会知道，自古以来真正的大师都不会隐藏自己的理论、自己的技术，哈、啊，没有什么秘诀、秘传。荀子精通秘精《秘经》，荀子有秘诀吗？孔子从五十岁一心一意研究《易经》，他有秘诀吗？荀爽有秘诀吗？王弼有秘诀吗？邵雍有秘诀吗？程颐有秘诀吗？朱震有秘诀吗？朱熹有秘诀吗？都没有。这些真正的大师会把自己学到的、体会到的全部公开在书上，让大家可以自由地去阅读。因为第一，他们的想法很单纯，对玄学、对术数,数本身有真正的热情，他们不会把玄学术数,数和自己的生存问题联系在一起。第二。他们对自己的理论有足够的信心，什么意思呢？就是说，他们创造出来的这些理论啊，非常的艰深，他们不会担心把这些理论公诸于众之后，哎，别人轻易就能学去了，啊、这怎么可能呢？思想家、哲学家、玄学家，他们的所思所想，如果能轻易被另外一个人学去的话，我是指完全的理解、完全的学会。如果真能够这样的话，那他们就不配是思想家、哲学家。他们之所以是大事，就是即便你和他们在同一个起跑线上，即便你和他们有相同的基础，你追一百年也追不上。这才是真正的大师、啊，而不是像我们现在的玄学圈子里面，我有一个秘诀，我不外传，所以我是大师啊。这种想法是很民间、很 low 的。我记得刘大军先生在某本书上的题词很有意思啊，是一句话。上面写着“闲传大道，道传闲，意思是真正的闲者会传播大道，也只有下一代中真正的闲者才能够学会这个大道，这才是大道的传播方式啊，而不是依靠秘诀秘传。这些其实都不重要。哎，刚才是从道理上，或者说从大道上啊，去解释为什么玄学不应该藏私。那下面呢，我再从利益上解释一下，之所以玄学会发展成现在这样啊，其实是玄学的庸俗化导致的。一部分人希望得到秘诀啊，得到所谓的屠龙之术，借此呢走捷径，在宣传这些秘诀有多么有效，利用普通人的绝望心理、猎奇心理，挣钱收智商税，其实就是这么一个过程。如果大家了解心理学、了解精神分析的话，那一定会知道什么样的人最容易被蛊惑呀？是那些在生活中绝望的人，对生活的打击毫无还手之力的人，哎，非常弱的人，这一部分人非常容易被蛊惑啊。那现在的传销也好，邪教也好，都是利用了这部分人他的绝望心理。传销或邪教会告诉你，你现在什么都没有，你现在非常的惨，你只要相信我。我就能够让你有，当然了，在我让你有之前呀、啊，你要先贡献出你自己啊，贡献你自己的财产啊，贡献你的身心啊，完全的奉献给我，这样我就能够让你有啊。这套蛊惑人的说辞非常的经典，虽然我们现在站在局外说起来非常的简单，也显得这套说辞非常的可笑，但是由于人的劣根性，当你处在那样的境地的时候。你会不由自主地选择愿意去相信他。有一句话说得非常好啊，是一位法国诗人说的。他说：“如果我能在睡梦中见到上帝，我为什么还要醒来呢？”啊，这个意思点到为止啊，不再多说了。大家肯定听明白了。我想啊，这种心理啊，这种被蛊惑的遭遇，好、啊。每个人应该都有，因为我们在年轻时或多或少都有非常无助的时候啊。那在这个时候，就会很容易选择去相信明明非常虚假的人或者是那么在玄学在术数,数上所谓的秘诀，我想也是在很大程度上利用了人的这种心理。所以呢，对于玄学的爱好者啊，术数,数的求测者、占星的爱好者，都要注意一下，反省一下，看自己有没有被这种倾向带偏。好，那换个角度，对于术数,数的从业者啊，对于占卜师，对于算命师，对于这些人来讲呢，那你应不应该去藏私，去藏秘诀呢？哈、啊，通过我昨天讲的吴范、赵达这两个例子啊，也不用我说了吧。很多事情呢，当我们自己在思考的时候，我们会认为，哎，这样做非常好。比如像藏秘诀吧，我们现在藏起来的秘诀，那非常好啊。哎，那这种技术只有我会，这种理论只有我知道，那别人都不懂，别人就会来求我，别人就会用非常有价值的东西来和我的这种技术做交换。哎，让我帮他们测算，给我钱也好，哎，给我名也好，给我利也好，我去帮他们测算，哎，他们给我相应的东西。我们在主观上肯定会这样打如意算盘，同样的，吴范赵达他也是这样想的呀。那赵达说得更直接，他就摆明了说：“我祖父、我父亲，我都想用这套东西去求官啊，意思就是想用这套技术去换主公对自己的喜爱、对自己的赞赏、对自己的提拔。”但是结果怎样呢？非但没有提上去，反而自己都没有落得好下场。为什么会这样？原因很简单。当你藏私，当你满口说秘诀的时候，你就已经把你这个人给商品化了。别人对秘诀的关注，对秘诀的尊重，远远大过对你的关注，对你的尊重。你这个人在别人心中一文不值，值钱的是你的秘诀。那这样的话，别人还会真心好好的对你吗？那结果自然是像孙权那样，用你的时候就利用你，不用你的时候就把你扔掉，然后等你的一切化成黄土的时候，还要拆屋掘墓开关去找你的秘诀。这就是藏秘诀的下场。从术士自己的利益来讲，藏秘诀也是得不偿失的，是万万要不得的。那我们经常会听到一句话说，说命啊越算越薄，算卦算命的人都折阳寿，运气都不好。为什么会这样？真的有魔法反噬吗？原因只有一个，就是刚才我说的，格局太小，胸怀太小，考虑事情、考虑利益的时候不长远。只注重眼前的利益，只注重眼前啊！别人欣赏我，别人看重我，别人崇拜我，别人需要我，我呢就把自己包裹起来，哎，就把自己最核心的地方全都给包裹起来，把秘诀藏起来，谁都不知道，来让别人更加需要我，更加关心我，更加重视我，更加欣赏我，更加崇拜我。一旦你有了这样的想法，你的命运就一去不复返了。因为命运它像车轮一样，积少成多，最后你都不知道自己的运气为什么变得越来越差，自己的事业越来越糟糕，自己的朋友越来越不和，就是因为你对于你自己做人的定位。而我一开始说的科学、哲学、艺术，哎，这些正统领域的大师，他们就没有这方面的问题，因为他们和所有人一样，站在同一个起跑线上，他们是通过拼热情、拼专注、拼天赋来得到的成就。他们引人注目的不是秘诀，而是他们这个人。他们这个人是不可取代的。只有这样，别人才会真心和你交往，整个社会才会认同你，才会认可你，才会接受你。因为你这个人能够持续的、无限的去发挥自己的天赋，发挥自己的作用，而不是靠包装起来的、藏起来的什么秘诀。这样才是真君子。当然呢，如果大部分学术数的懂术数的人都能够这样去想问题，都能够这样去做，那何愁玄学不繁荣、不能被证明啊？玄学和每一个懂它的、用它的人都息息相关，都是联系在一起的。我们现在经常说玄学被科学歧视啊，玄学被主流意识形态排挤，但是我们也应该想一想，作为承载玄学的主体。我们有没有把自己的心态摆正？有没有把自己的原则坚守住？有没有真正的高远的目标？还是说仅仅把玄学术数,数当成我们悲惨生活的一个港湾啊？当我们有执念的时候，我们运用玄学帮我们达成；当我们缺钱的时候，我们用玄学帮我们挣钱。如果懂玄学用术数,数的人，绝大部分都抱着这样的想法，那玄学是不可能复兴的。啊，啰里吧嗦说了一大堆，希望大家能够了解我为什么会这样说，我为什么一再的强调心态和做人。当然了，这一部分内容啊，这一部分属于心法的内容，以后还会继续啰嗦，哎，逐渐深入，从哲学上，从我们儒家的经典上，从占卜者的角度，从占卜者的例子，去给大家仔细的分析，我们该给自己一个怎样的定位。我们应该用怎样的心态去面对术数,数？哎，去面对玄学？好，今天就到这儿，明天再见。